0: Estou é, muito feliz de estar aqui, muito feliz, é um dia muito especial, não é mesmo? Então eu quero orar com você antes da gente começar, pode ser? Feche seus olhos, ore pela sua vida, ore pela minha vida também, tá bom? Jesus, muito obrigada por quem o Senhor é, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Jesus, obrigada porque o Senhor continua fazendo coisas, Jesus, obrigada porque a gente pode ver a sua forte mão, a sua graça, a sua misericórdia sendo manifestada na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Jesus, que o Senhor faça aquilo que o Senhor tiver vontade de fazer aqui. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nesse lugar. Leva a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito cativa a Ti, Jesus. Que nada nos distraia, que nada seja mais importante do que o Senhor. Nós estamos aqui pelo Senhor, nós vivemos pelo Senhor e nós queremos prestar um culto de honra ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém? Abre sua Bíblia comigo lá em números 13. A gente vai ler do versículo 25... Aos versículo trinta e três, diz assim, versículo vinte e cinco: ao fim de quarenta dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel no deserto de Parã, Cádiz Deram-lhes conta a eles, bem como a toda a comunidade, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte, ''Fomos à terra que nos enviaste, nela verdadeiramente manam leite e mel, este é o seu fruto.'' O povo que habita nessa terra, porém, é poderoso e as é cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque, os amalequitas que habitam, habitam na terra de Negebe, os eteus, os jebuseus, os amorreus que habitam na parte montanhosa e os cananeus que habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse... Subamos animosamente e possuamos-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Os homens que com eles subiram, porém, disseram, não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, divulgaram um relatório negativo da terra, que tinham explorado, dizendo, a terra, pelo, a, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Aná, são de raça gigante. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. Agora eu quero que você vá lá para o capítulo 14, e a gente vai ler só o versículo 24. Assim, que diz assim, o meu servo Caleb, no entanto... Porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Então, aqui, contextualizar um pouquinho. É, o Senhor fala para o povo: Olha, manda alguns espias para conhecer a terra que eu prometi a vocês. E alguns homens são escolhidos, e esses homens são enviados, e eles tinham três coisas que eles tinham que relatar. Como era a terra, como era o povo, como era o fruto. Eram três coisas que eles tinham que falar. E esses homens ficaram 40 dias espiando essa terra. E quando eles voltam, eles começam a falar e eles dão uma frustrada na galera. Porque eles falam, olha, realmente a terra é boa, os frutos são bons. Mas o povo que mora lá, se a gente subir, a gente morre. E eles relatando isso todo aquele povo começou a ser contagiado pelo medo deles e falaram: "Ah, então Deus nos tirou lá do Egito para deixar que a gente morra aqui no deserto?" E o Senhor ficou bravo. E ele disse: "Então é o seguinte. Ninguém de vocês vai subir para essa terra, apenas Caleb." E uma coisa muito interessante que o Senhor fala de Caleb é que Caleb perseverou em segui-lo. Por isso hoje, eu quero conversar com vocês sobre ser perseverante. Sobre olhar, e mesmo que nada faça sentido, continuar acreditando no nosso Deus. A primeira coisa que eu vejo aqui, por que, que esses homens não perseveraram? E por que muitas vezes, eu e você, a gente não persevera. A primeira coisa que aconteceu, está no versículo 28, que diz, o povo que habita nessa terra, porém, é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes. Eles acreditaram mais naquilo que eles viam, no que do Deus que tinha guiado eles dentro do deserto. Eles acreditavam muito mais no que o olho natural deles viam, naquilo que eles enxergavam, do que no Deus que com forte mão os livrou do Egito e os guiou por todo o deserto como filhos. Às vezes, a gente está assim, o Senhor está fazendo, o Senhor vai nos levar para a promessa, só que existem gigantes no meio do caminho. E a gente se preocupa muito mais com os gigantes do que com o Deus que vai com a gente. A gente acha que eles, os gigantes são mais poderosos do que o Deus que vai com a gente. A gente teme o que a gente vê. E eu estava me lembrando, hoje, na hora que eu estava escrevendo, algumas pessoas acho que lembram disso que aconteceu... A minha irmã, há um uns anos atrás, teve um problema no sistema respiratório. E o que o médico tinha falado para a gente era o seguinte, ela vai sair, mas ela vai sair com oxigênio. Então ela não vai sair que nem as outras crianças que brincam, que correm, não. Ela vai sair com oxigênio. E naquele momento que a gente recebeu essa notícia, obviamente, a gente baqueou. Obviamente aquilo nos atingiu, e eu lembro que eu estava dentro do hospital e eu queria chorar, mas já estava todo mundo triste, mas uma pessoa para chorar não ia servir de nada. E eu entrei dentro do banheiro, e antes de eu falar qualquer coisa, o Senhor falou assim para mim, eu já fiz tantas coisas na vida da sua irmã, por que eu não vou fazer mais essa? Jesus não era obrigado a fazer nada, mas Ele fez. Mas Ele fez porque a gente precisa acreditar nos Deus que tem nos guiado. A gente precisa perseverar no nosso Deus. Não é naquilo que eu vejo, não é naquilo que eu sinto, mas é aquilo que eu sei que o meu Deus é. E nisso a gente precisa perseverar. A segunda coisa pela qual esses homens não perseveraram. É porque eles deram ouvidos aos homens e não escutaram o que Deus estava falando. Sabe, porque eles falam assim, lá em Deuteronômio 1, 28... Eles vão falar assim, ó, Nossos irmãos fizeram que se desanimasse o nosso coração. E é muito interessante, porque depois se você continua lendo Deuteronômio... Quando os homens eram recrutados para o exército... O Senhor fala assim... Olha, se algum desses homens tiver medo, não é para ir. Porque você vai contagiar todo mundo com o seu medo. O medo que aqueles homens sentiram, os espias sentiram... Eles passaram para todo aquele povo... E aquele povo não perseverou porque eles escutaram a voz errada. Sabe, eu sempre falo isso e eu vou falar de novo. A voz do Senhor é como o som de muitas águas e eu nunca vi o mar ficar em silêncio. Mas aqui na minha casa eu não vou escutar o mar mesmo. É impossível, eu estou longe. Mas você já está no fundo do mar e alguém te chamou na orla? Você não escuta. Quanto mais profundo em Deus... Quanto mais eu sei de Deus... Quanto mais eu ando na palavra de Deus... Quanto mais eu oro... Quanto mais eu conheço... Mais as vozes se calam... E mais eu escuto a voz poderosa do meu Senhor... Então... Não dê ouvidos... As outras vozes... Cale as vozes... escute a voz de Deus... Então agora... No meio disso tudo de todo esse medo, de todo esse desânimo, de a gente saiu do Egito para morrer no deserto. Existia um homem chamado Caleb. E Caleb diferente de todos aqueles espias. Ele teve uma postura diferente sobre aquilo que ele viu. E a primeira coisa que Caleb faz me ensina o que eu tenho que fazer para perseverar. E agora eu quero falar com você três coisas. Três maneiras de perseverar em Deus que eu aprendi com Caleb. A primeira coisa que está no versículo 30, na parte A do versículo que diz assim. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. A gente falou das muitas vozes. A primeira coisa que Caleb fez foi silenciar todas elas. A primeira coisa que Caleb fez foi... Quietinho, deixa eu falar. Foi silenciar todo mundo. Todo mundo que estava falando, olha, não vai dar certo. Olha, a gente vai morrer. Olha, Deus não está com a gente. Esses homens esqueceram de quem Deus era. E ele olha e fala, aí, Ele faz calar todas as vozes. Se eu escuto as muitas vozes, é porque eu não estou perto o suficiente para escutar a voz. Eu preciso estar perto o suficiente de Deus. Isso é do dia para a noite? Isso não é do dia para a noite. Se alguém faz isso do dia para a noite, eu acredito em Deus. Mas isso não é dia para a noite. É igual uma amizade que você cultiva e você vive perto todos os dias. Eu estou com preguiça, eu estou com sono, eu não tenho tempo. É a voz, é o seu amigo, é aquele dono da sua vida, que você precisa escutar as muitas vozes que falam olha, você não vai conseguir, olha vai dar errado, e sei que Deus te prometeu você tá doido sei que você prometeu eu já passei por isso e não deu certo gente, para de escutar gente frustrada gente frustrada frustra eu falo isso é gente frustrada frustra para de dar voz para quem não tem voz, para quem Deus não deu voz. Dê voz para as pessoas certas. E a pessoa certa, a principal de todas, é o Senhor. E eu acredito que Deus coloca outras pessoas na nossa vida para ser a voz dEle também na nossa vida. Então, por favor. Quando as muitas vozes falarem, decida calá-las. E escutar a voz de Deus, leve o seu espírito cativo ao Senhor e diz, Deus eu não aceito escutar outras vozes, eu só aceito escutar a tua voz, e assim nós seremos perseverantes, e o significado de perseverante é constante, e gente a constância não é uma coisa que Deus faz, é uma coisa pessoal que eu tenho que fazer, então calar as outras vozes eu tenho que fazer com a ajuda de Deus. Eu preciso fazer, eu preciso calar aquilo que não fala a mesma voz, não fala as mesmas coisas que o meu Deus fala. Eu preciso ouvir a voz, a voz. A segunda coisa que eu aprendi, que eu tenho que fazer para perseverar com Caleb, também está no versículo 30, continuando lendo ele. Subamos animosamente e possuamos-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Caleb faz uma coisa que está escrito lá em Hebreus 11. Ele crê nas coisas que não se vêem. Caleb tem fé. E para ser perseverante, eu preciso ter fé. Uma coisa que eu aprendi, se Deus falou, já é. Você só não chegou lá. Mas já é, se Deus falou. A terra já era deles, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que passar por um processo para chegar na terra. Mas já era deles. Então vamos subir, porque a gente vai possuir, ela vai ser a nossa herança. Porque Deus falou. Não fui eu que falei. Se eu falar, vocês duvidam. Não precisa acreditar. Mas se Deus falar, não tenha dúvidas. Porque se Ele falou, já é. É ter a certeza das coisas que não se veem. É andar sobre uma coisa que ainda não aconteceu, mas que você sabe que o seu Deus ele é fiel e justo. Mas que você sabe que Ele não tem sombra e nem mudança de variação. Então, a palavra que Ele falou não vai mudar. Porque Ele é fiel. E Ele é fiel a Ele mesmo, então Ele cumpre. Primeira coisa, calar todas as vozes contrárias. Segunda coisa, ter fé. E a terceira coisa que eu aprendo aqui... É que Caleb continuou no Senhor. Porque o Senhor vai falar, ele que perseverou em me seguir. Ele podia falar como aqueles homens, olha, está dando tudo errado, esse Deus aí, dá não. Não dá, né? Tipo, um monte de gigante, promete a terra e põe um gigante lá. Que isso? Não. Ele continua no Senhor. Ele continua seguindo aquilo que o Senhor falou, ele continua acreditando, ele persevera na palavra de Deus. Mesmo que as coisas estejam contrárias, a gente precisa continuar no nosso Deus. Gabi, você não sabe o que eu estou passando, eu não sei mesmo. Mas eu tenho aprendido muitas coisas sobre a dor nos últimos dias. Por incrível que pareça. Perdi meu avô no começo do ano isso tem... Me acarretou algumas coisas de dor e o Senhor tem falado muito comigo. E uma das coisas que o Senhor me falou é que o Vale da Sombra da Morte não é um lugar para ninguém morar. O Vale da Sombra da Morte é um lugar que a gente anda. Porque ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte. No deserto eles andavam, eles não moraram no deserto. Então é um período de andar. E ninguém anda sozinho no Vale da Sombra da Morte. Nem no deserto. Então, acredite, continua seguindo o Senhor. Continua seguindo a voz que tem te chamado. Continua acreditando. Firme, constante, perseverante, sem duvidar. Mas, ai, ah, é o seu Deus, meu Deus nada, meu Deus é Deus. Mas não ia fazer? Ele vai fazer. Se ele falou, já é. Um processo... É um tempo, então cale as vozes contrárias. Tenha fé, que se Deus falou, já é. E continue seguindo ao Senhor. Porque pessoas que são perseverantes, elas possuem algumas consequências. A primeira consequência, lá em números 21 ao 24, 14, perdão... Números 14, 21 ao 24. Vai dizer assim: Tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas dez vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi, com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. O meu servo Caleb, no entanto, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Pessoas que perseveram, elas ganham vida. Porque todo mundo morreu, menos ele. Pessoas que perseveram, ganham a vida eterna. As pessoas que não perseveram, não ganham, obviamente, no contrário. Pessoas que perseveram, ganham vida. Então, persevere, tenha fé. Sabe o que é mais legal? Lá em Tiago vai falar assim, que a prova da sua fé produz perseverança. Então, no momento difícil que a sua fé é provada, talvez como o um momento desse de Caleb, a perseverança foi sendo moldada no coração dele. A segunda coisa que acontece com as pessoas que perseveram, elas alcançam a promessa. Nós temos uma promessa que é Jesus. Perseverar é alcançá-lo no fim. Se você tem uma promessa, persevere. Gabi, está tudo diferente, não tem problema persevera, persevera no Senhor, sabe, lembra da vida que ele, você está gerando com Ele, aproveita esse momento para escutar mais a voz dEle, para exercer a sua fé. E a terceira e última coisa para eu acabar, está lá em Tiago 1,4, que diz assim, para esperar vocês... Diz assim, Ora, a senhora, perseveran a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. A perseverança, uma das consequências dele, é maturidade e plenitude. E é plenitude no quê, Gabi? Em Deus. De eu conheci, eu ouvi. Eu tive fé, eu vi a minha terra prometida. Hoje eu descobri que tudo que eu precisava era Ele e nada mais me satisfaz. E agora eu sou completo. É uma, fé, é uma perseverança que vai produzir vida, que vai te levar até a promessa e que vai te transformar em uma pessoa madura e uma pessoa completa no Senhor. Amém? Feche seus olhos deixa chorar com você. Senhor Jesus, muito obrigada por quem o Senhor é. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Jesus, eu peço que o Senhor nos ensine a sermos perseverantes. Nos ensine a sermos constantes à Tua voz, Jesus. Jesus, as outras vozes não importam. As outras vozes, aquelas que nos fazem duvidar, aquelas que nos fazem temer. Aquelas, Jesus, que nos levam para longe do Senhor, elas não importam. Nós queremos escutar a Tua doce voz. Jesus, eu te peço que o Senhor nos leve mais perto de Ti. Eu te peço que o Senhor nos leve a um lugar profundo no Senhor, a águas profundas. Que o Senhor nos mostre, Jesus, e que o Senhor nos molde nesse caminho de perseverança. Jesus, enche o nosso coração de fé... Não nos deixe duvidar, Jesus, mas nos dê fé, fé na Tua Palavra, fé que se o Senhor prometeu, o Senhor irá cumprir pela Sua fidelidade. No nome de Jesus, Senhor, eu te peço, eu peço que o Senhor nos ensine a ser perseverantes. Que a gente te siga nesse caminho, que nada nos tire do caminho do Senhor, Jesus, mas que os nossos olhos estejam fixos em quem o Senhor é. Que os nossos olhos estejam fixos, Jesus, naquilo que o Senhor falou. Leva o nosso coração até o Senhor, Jesus. Nos torne maduros e completos na Tua presença. Eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.